0: Tukmung zum Jahr der Katze. We mehr auch. Und herzlich willkommen zu Rise and Shine, dem Podcast für wirtdeutsche Geschichten und Perspektiven. Mein Name ist Mintu Tran. Ich bin Freihörfunkjournalistin
1: für Deutschlandfunk und WDR. Und ich bin Vanessa Wu, Redakteurin bei Zeit Online. Ein paar Tage noch im Sabbatical, aber ab Februar dann wieder in der Redaktion und auch von mir ein frohes neues Katzenjahr.
0: Bevor wir die Folge starten, erstmal vielen, vielen Dank für eure ganzen süßen Abschiedsnachrichten, die wir bekommen haben. Wir haben uns super gefreut und waren auch sehr, sehr gerührt an alle die jetzt irgendwie überrascht aufwachen. hoch, irgendein Abschied, hä? Ähm, vielleicht habt ihr es nicht mitbekommen. In der letzten Folge haben wir angekündigt, dass wir zu unserem fünften Geburtstag im Februar aufhören werden. Das hier ist also die vorletzte Folge jemals von Rice and Shine. Oh. Ja. Oh. Die letzte Folge wird eine Live-Folge sein. Und dazu haben wir inzwischen auch alle Infos. Wir haben für euch den Südblock in Berlin gemietet. Und zwar am Samstag, den 11. Februar. Los geht's um 19 Uhr und es wird genau 150 Plätze für den Live-Podcast geben. Deswegen, wenn ihr beim Live-Podcast mit dabei sein wollt, dann meldet euch bitte schnell an unter dem Link in den Shownotes. First come, first serve. Also es gibt danach keine Tickets mehr. Danach bauen wir noch ein bisschen um und schmeißen ab ungefähr 21 Uhr eine Abschiedsparty. Und für die Party müsst ihr euch nicht anmelden, dann kommt ihr einfach vorbei, 11. Februar im Südblock in Berlin.
1: Genau, für die Party haben wir auch ein paar ganz besondere Überraschungsgäste eingeladen. Das Lineup kommt noch, aber vielleicht lasst ihr euch einfach überraschen. Einige werdet ihr auch vom Podcast kennen. Und wenn ihr wollt, wir können auch noch jede Unterstützung gebrauchen. Also egal, ob ihr bei der Organisation anpacken wollt oder vielleicht auch noch DJ-Sets oder Performances anbieten wollt oder vielleicht auch einen kleinen Verkaufsstand anbieten wollt, meldet euch einfach bei uns unter riseandshineatzeit.de oder auf Instagram at riseandshine.
0: Ja, lasst uns ein schönes Community-Event rausmachen. Von uns, für uns, also von euch allen und für uns alle. Nach der langen Pandemiezeit haben wir auch einfach Lust, euch alle zu sehen und hoffen, ihr existiert irgendwie noch, oder habt euch, Also, auch wenn ihr euch irgendwie verkrochen habt, das ist es okay. Es ging uns auch so. Unsere traurigste Vorstellung wäre ja nach fünf Jahren Podcast irgendwie alleine da zu stehen im Südblock und keiner kommt oder so. Ich weiß, der Termin ist ein bisschen kurzfristig,
1: aber lass uns nicht im Stich. Ja, irgendwie hatte ich in den letzten Tagen wirklich die Vorstellung, und was, wenn keiner kommt. Ich weiß, dass wir eine Community haben und immer, wenn wir früher so Events gemacht haben, dann war es auch immer voll, aber irgendwie dadurch, dass in letzter Zeit so lange nichts mehr war,
2: ja, ja, ja. habe ich
1: irgendwie völlig so den Bezug dazu verloren, ob es überhaupt noch wirklich Hörerinnen da draußen gibt. Ähm, ja, aber 11. Februar, wir freuen uns schon mega. Und äh, jetzt aber zur Folge. Wir haben gar nicht so lange überlegen müssen, was ein sinnvoller Abschluss für diesen Podcast wäre. Denn nach den ganzen Jahren, die wir jetzt hier über unsere Eltern gesprochen haben, war uns klar, dass wir endlich mal mit unseren Eltern sprechen sollten. Und zwar nicht nur ganz kurz mit einer Frage. Wir haben sie ja in letzter Zeit auch manchmal angerufen oder für Recherchen befragt, sondern einfach so, so richtig, so ein richtiges Interview, wie wir mit anderen Gästen auch gemacht haben. Um das logistisch aber zu stemmen, wir sind immerhin auf vier Städte in wortwörtlich allen Ecken dieses Landes verteilt. Und um das auch verständlich für alle zu machen, die kein Vietnamesisch sprechen, haben wir unsere Eltern bereits vorher separat interviewt. Wir sitzen also jetzt gerade nicht alle zusammen in einem Raum, sondern werden euch übersetzte Ausschnitte vorspielen. Aber ähm, bevor wir inhaltlich einsteigen, Minto, wie war es für dich eigentlich zum Abschluss nochmal deine Eltern so ausführlich zu interviewen?
0: Also mh, erstens, ich glaube, wenn ihr diese Ausschnitte bei meinen Eltern hört, werdet ihr dich wundern, weil die, die fallen sich regelmäßig ins Wort. Ich habe die jetzt äh, zusammen interviewt, ich habe das jetzt nicht getrennt gemacht, vielleicht war das nicht jeder, aber eigentlich sind sie zusammen auch ganz lustig. ne? Deswegen ähm, habe ich mich jetzt dazu entschieden, die mal zusammen zu interviewen. Aber so, wie war meine Beziehung mit meinen Eltern und mir? Also meine Eltern und ich sind vor allem so während meiner Jugendjahre, weißt du, typisch Teenagerjahre, ähm, ziemlich oft aneinander geraten, weil sie halt sehr, sehr overbearing sind, also sehr viel so kontrollieren wollten und ich gesagt hab, so gesagt habe, so bleib weg, ich will das selber machen, so, aber ähm, inzwischen haben wir eine sehr liebevolle Beziehung, ich würde sagen, dass sie mit der Distanz auch besser geworden ist, also ich liebe meine Eltern gerne aus der Ferne und äh, ähm, seit ich erwachsen bin, ist die Beziehung zwischen mir und meinen Eltern vor allem dadurch geprägt, dass wir halt so ziemlich äh, so scherzen, denselben Humor haben, ähm, eigentlich auch so über die ganzen ernsten Themen schon gesprochen haben und dadurch auch viel leichter miteinander und über die Vergangenheit und so reden können und uns dann nicht so ernst nehmen, weißt du, und uns ein bisschen so gegenseitig sticheln und uns übereinander lustig machen und so. Und ähm, meine Eltern sind so diese typischen Boomer-Eltern, die immer, ja Mann, die erzählen immer die gleichen Witze und die gleichen Geschichten <lacht> bei jeder Party und lachen dann immer bei den gleichen Stellen und äh, die ergänzen dann ihre Geschichten auch immer wieder gleichzeitig, fallen sich ins Wort, erzählen die Sätze des anderen zu Ende und so weiter. Und die, Geschichte halt, lol. Ähm, und die Geschichten, die sie jetzt hier in diesem Podcast erzählen, haben sie mir auch schon hunderte Male erzählt, die habe ich schon hunderte Male gehört, aber sie tun es immer noch gerne und manchmal ergänzen sie noch so Details, die sie vorher vielleicht nicht erwähnt hat.
1: Voll das schöne Verhältnis. Also wirklich, wenn du so erzählst, kommt mir das halt gar nicht bekannt vor. Also mhm. ich kannte auch viele von den Geschichten meiner Eltern, aber wir sind im Vergleich keine so kommunikative Familie, um es mal so auszudrücken. Also wir reden einfach nicht so viel miteinander. Wir sitzen gerne so zusammen rum, aber reden war nie so eine Disziplin, in der wir besonders gut waren. Was macht ihr dann, wenn ihr zusammensetzt? Ähm Fernsehen oder so oder jeder sitzt an seinem Handy. Ist schon ein bisschen traurig, aber irgendwie ist es so. Ähm, bei uns ist halt auch so, dass wir auch einfach keine gemeinsame Sprache haben. Also nicht so wie bei euch, glaube ich. Ich glaube, ähm, dein Vietnamesisch war auch immer besser als meins. Inzwischen, glaube ich, habe ich ein bisschen aufgeholt. Ja. Ähm,
0: du kannst aber eher so das förmliche Vietnamesisch und so. Also ich kann, genauso, Schriftsprache. Genau ich kann genau das kann ich gar nicht. ich Schriftsprache machen oder so. Ich kann nur so <lacht> Ich kann nur das Straßen vietnamesisch.
1: Ja, und deswegen genau dieses Sticheln oder ständige Interagieren, das gibt es bei uns eigentlich nicht so. Das heißt, dieses Interview war schon auch ein ganz schönes Stück. Also bei uns wird halt wirklich weder viel Liebevolles noch Schmerzhaftes geteilt. Das kommt erst ganz langsam. Und was ich über meine Eltern weiß, das habe ich entweder irgendwann mal mühsam erfragt, auch im Rahmen meiner Arbeit oder des Podcastes. Oder oh, es kam in so einem schweren Moment raus und dann war es auch oft so schwer, dass dann auch niemand mehr dieses Thema aufgriff und alle ganz äh, froh waren, dass diese Schwere da vorbei war und dann gibt Essen oder so. Ja. Und früher fand ich uns halt mega verkorkst, dass wir so sind. Ähm, und heute sehe ich einfach, dass es in unserer Familie viele unbearbeitete Traumata gibt. Also zum kollektiven Trauma, das glaube ich viele, wir jetzt ähm, im und nach dem Krieg erlebt haben, kam bei meiner Familie einfach noch Enteignung und Diskriminierung dazu. Ist einfach eine sehr gewaltvolle Geschichte. Und auch eine Geschichte, die gar nicht so gesellschaftlich aufgearbeitet ist, also nicht in Vietnam ja, und im Ausland, wüsste ich jetzt auch nicht so sehr. Das macht das Erzählen natürlich auch nochmal schwerer und das Nachfragen auch. Aber gemeinsam haben unsere Eltern beide jedenfalls, dass sie in den 80ern Vietnam als Vertragsarbeitende verlassen haben. Meine Eltern ein bisschen früher, die gingen 1980 und 1983 nach Bulgarien und deine fast zehn Jahre später. Also 1988, genau, sehr, sehr am Ende. Genau, genau. Ja, ja. in die DDR beziehungsweise in die damalige Tschechoslowakei. Und alle vier sind aber dann über verschiedene Wege in den 90ern in Bayern gelandet und ja, vielleicht röseln wir sie auch mal langsam so ein bisschen auf, weil vielleicht fangen wir bei der Jüngsten an, bei deiner Mutter. <lacht> genau, die müsste eigentlich als Letzte von allen ins
0: Ausland gegangen sein. Ähm, meine Mutter heißt Lien, ähm, ist Jahrgang 67 und ist 1988 als Vertragsarbeiterin in die damalige Tschechoslowakei gekommen. Ne, die gibt es ja auch nicht mehr. Jetzt ist es ja Tschechien und die Slowakei. Und äh, in den 80ern ähm, herrschte eben in Vietnam große Hunger. Also es war so eine ähm, Nachwehe vom Krieg, also die Versorgungslage war tatsächlich aufgrund der Planwirtschaft in vielen Gegenden noch schlechter als während des Kriegs und das hat sich auch über zehn Jahre nach Kriegsende nicht gebessert. Und meine Mutter, die kommt immerhin aus einer Lehrerfamilie, also sie hat selbst auch äh, in dem Moment, als sie sich entschlossen hat zu gehen, hat sie eigentlich gerade Lehramt studiert mit Schwerpunkt Chemie, also eigentlich nicht die schlechtesten Aussichten, aber sie hat sich trotzdem entschlossen, ins Ausland
3: zu gehen. Ich habe halt gedacht, wenn ich angefangen hätte, zu Zeiten der Wirtschaftskrise als Lehrerin zu arbeiten, wäre es auch so schwierig gewesen. Und dann habe ich halt gesehen, dass die, die ins Ausland sind, viel Geld und Geschenke nach Hause schicken konnten. Und das hat mich echt motiviert. Ich wollte auch gehen, um meiner Familie helfen zu können. Und man muss auch dazu wissen,
0: die Familie meiner Mutter war sehr groß, also sie war die fünfte, das Mittelkind von zehn Geschwistern und die steht... Ja, es ist eine große Familie. Das ist eine
1: Riesenfamilie.
0: Riesig. Und es ist auch sehr lustig, wenn man sie heute auch miteinander so sieht, wie die so interagieren und sich so vorstellt, wie das in ihrer Kindheit war. Weil die stehen sich alle sehr, sehr nah. Aber ähm, das Geld war eben sehr knapp und die Not sehr groß. Also wenn man auch die Bilder damals aus den 80ern sieht von meinen Tanten, Onkeln und ähm, von allen, die sind alle so richtig dünn einfach. Also mhm. die sahen alle... Wirklich aus, als hätten sie Hunger gelitten. Und ähm, sie wollte ihm helfen und hat sich deswegen für eine Stelle in der Sowjetunion beworben.
3: Damals hatte ich eigentlich beantragt, nach Russland zu gehen. Aber dorthin und in die DDR konntest du nur gehen, wenn du Geld hattest. Das hat mehrere Unzen Gold gekostet. Aber meine Familie hatte kein Geld. Deswegen habe ich doch beantragt, in die Tschechoslowakei zu gehen. Ich habe halt gesehen, dass alle, die mit mir den Antrag gestellt haben, schon gegangen sind. Und ich saß noch in Vietnam. Genau, dann doch nicht
0: Russland, weil die Plätze begehrter sind. Und deswegen hat sie sich doch beworben, in die Tschechoslowakei zu gehen. Und äh, auch dort war es so, dass sie fast nicht durchgekommen ist. Also Sie hatte Angst, zurückgelassen zu werden, keinen dieser begehrten Plätze mehr zu bekommen. Und ihre älteren Schwestern haben
3: das dann selber in die Hand genommen. Daraufhin sind deine Tanten Mahai und Mali da extra mit dem Fahrrad nach Sairon zu der zuständigen Behörde und haben nachgefragt. Mein Pass war ganz unten im Stapel, aber der Sachbearbeiter, der kam auch aus unserem Viertel und kannte Mahai. Und dann hat er eben meinen Antrag aus dem Stapel rausgeholt und eine Woche später kam der Anruf, dass ich zum Gesundheitscheck sollte. Also hat dann doch alles
0: geklappt bei meiner Mutter. Sie ist schlussendlich als die letzte Nachhut sozusagen ihre Gruppe in die Tschechoslowakei gereist. Zusammen mit nur zwei anderen jungen Frauen ähm, da und Düren. Bis heute sind das ihre besten Freundinnen. Also äh, die leben immer noch im selben Landkreis und treffen sich wöchentlich. Das ist voll und schön. Sogar, ich wusste das gar nicht. Das ist super schön. Und die machen auch so Ausflüge zusammen ins Allgäu und gehen so spazieren, wandern nennen ich es Spazieren. <lacht> Aber ähm, ab diesem Zeitpunkt, also ab 1988, haben sie fast jede wichtige Entscheidung im Leben gemeinsam getroffen. Heute haben wir
3: Anfangs habe ich in einer Schokoladenfabrik gearbeitet, in Olmütz. Später, als die Mauer fiel, ist auch der Kommunismus in Tschechien kollabiert. Nach dem Machtwechsel wollten sie die ausländischen Kräfte nicht mehr da haben. Es gab viele Firmen, die Menschen aus dem Ausland beschäftigt haben, aus Vietnam und Kuba. Die Vertragsarbeiter eben. Damals haben die uns dann neue Arbeitsplätze gesucht. Also die vietnamesische Botschaft, die hat sich gekümmert und neue Arbeitsplätze vermittelt. Ein Teil unserer Gruppe ist dann zu einer Textilfirma gegangen, und ich und meine Freundinnen Dao und Dürn und vier weitere Frauen sind zu einer Fischverarbeitungsfirma gegangen. Die war ungefähr 100 Kilometer von Prag entfernt, in einer kleinen Stadt. Ja. Und
0: meine Mutter erzählt, dass diese neue Arbeit in der Fischfabrik richtig schlimm war, also die Bedingungen waren super schlecht und bei einem Unfall in der Firma ist auch so ein Splitter in ihr Gesicht gesprungen von meiner Mama und die hat bis heute so eine riesen Narbe an der Wange im Gesicht.
1: Ah, von da Oh, war halt ja, schön. genau. Ja, aber meinem Vater war das ganz anders, oder? Der kam als einziger von den vier direkt in die DDR, also damals quasi Jackpot.
0: Ja, genau. Also die DDR war eigentlich eines der gerstesten Länder für Vertragsarbeitende. Die DDR war auch das Land, glaube ich, aus diesem kommunistischen Block, dem es wirtschaftlich am besten ging. Und hier hm. mussten eben Familien viel Geld investieren, um sich einen der umkämpften Plätze zu erstechen, bestechen. Ne? Äh, mein Vater Lang, der ist 1962 geboren, der musste tatsächlich niemanden mit Geld bestechen, um in die DDR zu kommen, weil seine Familie, die kommt vom Land aus der Nähe von Huy so das ist im Süden von Zentralvietnam. Und ähm, eigentlich waren fast alle Mitglieder meiner Familie in der Gong. Also das ist diese Guerilla-Organisation, die im Krieg gegen die südvietnamesische Regierung und gegen die amerikanischen Streitkräfte gekämpft hat. Und von den Kommunisten wurden die Gong eben dann danach entsprechend mit Privilegien belohnt.
4: In Vietnam habe ich schon für die Gewerkschaft in meiner Provinz gearbeitet, als Beamter. Damals haben die aber die Belegschaft gekürzt. Aber ich hatte Glück, ich kannte viele Menschen und der Direktor der Arbeitsabteilung hat mich dann gefragt, Lang, willst du in die DDR gehen? Dann habe ich mich erst um einen Pass gekümmert und bin dann in die DDR also bin ich über Beziehungen in die DDR gekommen und äh, nicht über Geld.
0: Auch ihn haben vor allem wirtschaftliche Gründe getrieben, in die DDR zu gehen, also die Armut in Vietnam vor allem ne? und die Hoffnungen der Familie dann Geld und Waren schicken zu können, um diese dann versorgen zu können. Und in der DDR tatsächlich waren Geldsendungen nach Vietnam verboten. Also du konntest nicht einfach direkt Geld, also was von deinem Lohn nehmen und dann irgendwie über Umwege nach Vietnam senden, sondern äh, du musstest dich anders behelfen.
5: In
4: der DDR haben wir Zucker gekauft und ähm, was noch? und ähm oh, Zucker
3: hast du auch geschickt?
4: Ja, Zucker und so. Wir haben alles mögliche nach Hause geschickt.
3: Früher in der Tschechoslowakei habe ich Stoffe und Kakao geschickt.
4: Ich habe sogar Fahrraddamen heimgeschickt. Alles mögliche. Alles, was man in Vietnam irgendwie verkaufen konnte, habe ich heimgeschickt. Und man konnte in Vietnam damals alles verkaufen.
3: Wenn man schon ein paar Unzen Gold dafür bekommen hat, war man schon froh.
4: Oh, ich sag dir, damals in Vietnam, da haben die Menschen gehungert. Wenn man für so ein Paket schon ein paar Unzen Gold bekommen hat, dann konnte die ganze Familie schon gut dafür leben.
1: Ja, auch meine Mutter ging es damals um bessere Perspektiven, hat sie mir erzählt. Also mhm. sie hatte auch eine ähm, relativ privilegierte Stellung in Vietnam, weil ihr Vater, also mein Ung eine staatliche Obstfabrik verwaltet hat. Ähm, damit war er auch relativ nah am Parteikader und zur Belohnung durfte er dann seine älteste Tochter, also meine Mutter, äh, ins Ausland schicken. Allerdings, so hoch waren sie dann auch nicht wie dein Vater zum Beispiel, sondern äh, deswegen ging es für sie in Anführungsstrichen nur nach Bulgarien. Aber Ausland war damals trotzdem Ausland.
6: Damals war ich noch jung. Ich habe nur gesehen, dass es in Vietnam keine Arbeit gab. Als ich gehen durfte, bin ich einfach gegangen, um Arbeit zu finden und ein Einkommen zu haben. Meine Eltern haben nur gesagt, streng dich dort an, dann wird alles gut. Genau, das war 1983,
1: da war meine Mama gerade erst mal 18 Jahre alt und dachte auch noch, dass sie, wie es ihr Vertrag auch vorgesehen hätte, nur fünf Jahre erstmal nach Bulgarien geht und danach zurückkommt. Aber in ihrer Arbeitszeit, hat sie dann auch erzählt, durfte sie einmal in den Heimaturlaub und da bekam sie schon erste Zweifel an diesem Plan.
6: Damals dachte ich, ich gehe ins Ausland, arbeite, verdiene ein wenig Geld und habe später, wenn ich dann wieder in Vietnam bin, vielleicht ein Haus oder bessere Jobchancen. Aber als ich später in den Heimaturlaub nach Vietnam durfte, wurde mir klar, dass ich in Vietnam nicht mehr Fuß fassen werde. Alles war sehr schwierig. Selbst Papierkram wurde einem schwer gemacht. Deshalb wollte ich nicht mehr zurück. Ich wollte Vietnam verlassen und im Ausland leben. Dort ist es einfacher und besser. Obwohl ich natürlich die Heimat vermisst habe und Heimweh hatte. Aber das musste ich akzeptieren.
2: Ach, das fand ich krass übrigens, ne, dass
0: sie tatsächlich auch in ihrer Zeit als Vertragsarbeiterin nach Hause gegangen ist. Das haben ja
1: auch nicht viele gemacht. Ich wusste auch nicht, dass das so ging oder so war, aber anscheinend war das äh, yeah. Routine. Also zumindest am Anfang. Ich glaube, die allerersten Vertragsarbeitenden, die wurden auch noch anders mhm. behandelt als die ganzen späteren Generationen. Ja. ja, aber das war halt auch der Zeitpunkt, wo sie gesehen hat, dass sie zu Hause keine Perspektive hat, äh, anders als eben zum Beispiel in Bulgarien. Und bei der Sache mit den Papieren habe ich auch noch mal genauer nachgefragt, was sie dann eigentlich meinte. Und da wurde mir auch klar, dass es ihr damals auch schon nicht nur um Geld oder berufliche Chancen ging, sondern auch um gesellschaftliche Unterschiede.
6: Im Ausland war das Leben leichter, auch Arbeit oder Behördengänge. Man wurde gut behandelt. In Vietnam war das umgekehrt. Das Land war sehr arm. In der Familie war alles gut, aber draußen, in der Gesellschaft... Wenn man zum Beispiel Papiere brauchte, dann spielten die Beamten ihre Macht aus. Wenn sie mit uns redeten, taten sie das nicht so höflich. Und so, als wären wir, ja die ganze Art und Weise war sehr unangenehm. Also wenn man niemanden kannte oder jemanden bestechen konnte, war alles sehr kompliziert.
1: Genau, die Vorstellung, eines Tages nach Vietnam zurückzukehren, bröckelte also schon ziemlich früh bei ihr und nach Ablauf des Vertrags und erst recht, als seine Ostblock zerfiel, entschied sie sich also nicht zurückzukehren, sondern stattdessen mit meinem Papa weiter in den Westen zu ziehen.
0: Apropos dein Papa, der ist ja der Älteste von den vier, also von unseren Eltern und wenn du sagst, er ist schon 1980 als Vertragsarbeiter
1: nach Bulgarien gegangen, dann müsste doch einer der allerersten überhaupt gewesen sein, oder? Ja, genau. Ich habe das nachgeguckt. ist tatsächlich nicht so einfach, vietnamesisch-bulgarische Beziehungen äh, zu googeln, wenn ähm, das meiste irgendwie auch auf Kyrillisch ist. Aber 1980 hatte Bulgarien zusammen mit anderen RGW-Staaten wie Polen, der Tschechoslowakei oder der Sowjetunion vietnamesische Arbeitskräfte aufgenommen. Und damit war wirklich wohl dann Teil von der allerersten Kohorte. Und insgesamt kamen wohl bis 1991 geschätzt 35.000 VietnamesInnen nach Bulgarien allein.
7: Es war eine unvorstellbare Ehre. Damals war ins Ausland zu dürfen, wie in den Himmel zu kommen. Gerade ist man noch in der Hölle und kommt in den Himmel. Das war das Gefühl der jungen Leute damals, 100 Prozent. Niemand dachte an die Familie oder irgendwas im Land. Wir dachten nur, wir dürfen ins Ausland. Wir dürfen leben.
1: Ja, und dass das geklappt hat, das war auch maximal unwahrscheinlich bei meinem Vater, denn anders als bei meiner Mutter oder bei deinen Eltern zum Beispiel, hatte er gar keine privilegierte Familie, also ganz im Gegenteil. Sein Vater nämlich, also mein Ungnoy, der hatte für die Franzosen gearbeitet und wurde infolge der Dekolonialisierung dann enteignet und vertrieben. Und dabei blieb es auch leider nicht. Die ganze Familie wurde noch Jahrzehnte später unterdrückt, also in meiner Familie werden auch ständig diese Geschichten erzählt und auch mein Vater, der die Kolonialzeit nicht mal miterlebt hat, also er wurde genau zum Ende geboren, 1954, wurde ab seiner Geburt diskriminiert, wurde nach dem Lebenslauf gefragt und als der Lebenslauf klar war, so er Sohn von ehemaligen Landbesitzern und Kollaborateuren. Ja, war klar so, er darf gar nichts, er wird nirgendwo angestellt. Und auf der Straße auch, hat er auch viel erzählt. Die ganze Familie auch ständig beschimpft und geschlagen. Also er, seine Onkel, Tanten, Krass. Geschwister. Kommen die eigentlich vom Dorf? Also kennt man die Familie dann immer? Ja, also das sowieso. Also die waren früher nicht im Dorf, sondern in Nam Ding und sind dann aufs Dorf geflohen. Aber da hält man seine Geschichte auch nicht geheim. Also es war schon klar, wer diese Familie ist. Und dann prügeln halt alle so auf diese eine Familie ein. Und auch deswegen wollte er dann einfach so früh wie möglich raus
7: aus Vietnam. Mekonga. Wir wurden von der Gesellschaft ausgeschlossen, wegen unserer Familiengeschichte. Ich wurde quasi aussortiert. Ich war sehr traurig, seit ich klein war, auch als ich älter war. Deswegen hatte ich schon immer ein kompliziertes Verhältnis zur Gesellschaft. Als ich zur Armee eingezogen wurde, als einer der Letzten, war ich überglücklich. Es war lebensgefährlich, aber ich war überglücklich. Ich dachte nur, ich habe die Ausgrenzung überwunden.
1: Ja, das ist eine der kuriosesten Geschichten, glaube ich, die er mir so erzählt, dass eine eigentlich schreckliche Sache für ihn voll die Befreiung bedeutet hat mhm. erstmal. Und tatsächlich war der Weg über die Armee für viele damals Ausgestoßene so ein Weg zur teilweise Reintegration, aber bei meinem Vater hat es aber halt auch nicht ganz gereist, waren auch schwierige Zeiten. Und nach seinem Militärdienst war er wieder Tagelöhner, war dann wieder auf der Suche nach einem Weg, irgendwie da rauszukommen. Also er hat mir erzählt, dass eigentlich seine ganze Jugend und seine ganze Zeit als junger Erwachsener daraus bestand, einen Weg nach draußen zu finden. Und als er ihn dann fand, konnte er sein Glück gar nicht fassen.
7: Ab dem Moment, in dem ich das Flugzeug betrat, fühlte ich mich mehr als ein Teil der Erde. Ab der ersten Mahlzeit wusste ich, ich bin nicht mehr wie die Menschen auf der Erde. Ich bin im Himmel. Wir hatten den ganzen Tag geschuftet. Wir waren so hungrig und hatten abends nichts zu essen. Nur ein paar Gemüsestiele. Im Flugzeug gab es ein paar Stück Fleisch. Ich konnte mir gar nichts Besseres vorstellen. Auch das Essen in Bulgarien. Rückblickend war es wahrscheinlich normal, aber ich durfte nie im Leben so essen. Nach dem Essen gab es eine Schüssel Kompott. Pfirsich oder ein anderes Obst. Ich konnte mir nichts Besseres vorstellen.
5: Ich glaube, das
0: können Leute auch, sich auch gar nicht so vorstellen. Ne? Fleisch für die Vietnamesen war damals so, oh mein Gott, der krasseste Luxus. Also sehr, sehr krass rationiert mhm. und überhaupt Fleisch essen zu können, war
1: wirklich ein riesen, riesen Luxus. Ja, und es gab es dann, wenn dann bei diesen Riesenfestigkeiten ja. auf so einer Hochzeit oder im Todestag und dann haben das auch nur die ältesten Repräsentanten der Familie zum Beispiel gekriegt und jetzt nicht jeder standardmäßig. Mhm. Ähm, aber da gab es es halt völlig beiläufig im Flugzeug. Und ich glaube, das hat ihn auch so ja. geflasht. es war nicht mal so eine Mahlzeit, sondern es gab es einfach so im Flugzeug. Und auch Bulgarien war für ihn ein totales Paradies. Also die ersten Vertragsarbeitenden wurden noch festlich empfangen wie Staatsoberhäupter, meinte mein Vater. Die bekamen dann auch medizinische Versorgung, gutes Essen, einen Sprachkurs. Und weil mein Vater als Kind nichts lernen durfte, war auch extrem wissbegierig, hat total gern gelernt und hat auch schnell Bulgarisch gelernt, wurde dann auch schnell so eine Art Klassensprecher und dann später Sprachmittler und mochte auch einfach die Menschen in Bulgarien sehr gern.
7: Auf der Straße fühlte ich mich frei. Es wurde geplaudert, gelacht, die Leute waren aufrichtig. Und wenn man zu einer Behörde musste, drückten sie eigentlich das nächste Unglück auf. Man musste niemanden anflehen. Wenn man etwas wollte, musste man es nur sagen. Und sie erledigten, was im Rahmen ihrer Verantwortung möglich war. Oder wenn man auf der Straße die Polizei sah, hatten sie einem nichts angetan. Wenn man in Vietnam die Polizei sah wurde allen hingegen ganz anders. Es gab nichts Furchteinflößenderes. Sie konnten uns verprügeln, gefangen nehmen, beschimpfen. Auch wenn man nichts getan hat.
0: Ich finde es ganz interessant, dass dein Vater als auch deine Mutter so ein bisschen so die gesellschaftlichen Unterschiede vor allem betont. Klar bei deinem Vater ist es sehr offensichtlich, weil er ja sein ganzes Leben so ein bisschen dadurch musste, äh, gesellschaftlich krass am untersten Ende der
1: Leiter sozusagen zu stehen. Aber das fand ich ganz interessant bei deinen Eltern tatsächlich. Ja, was dann richtig schade war, ist, dass ähm, leider die anfängliche Euphorie und alles ist toll in Bulgarien leider umschlug. Also mit den Jahren wuchsen dann auch unter der Bevölkerung in Bulgarien die Vorbehalte gegen die vietnamesischen Vertragsarbeitenden. Und irgendwann schlugen sie dann halt auch in Gewalt um. Also ganz ähnlich wie bei uns so, als es dann auf die 90er zuging. Oder danach. Und mein Vater selbst beschuldigt ja die Vietnamesinnen, dass sie die Gutherzigkeit der Bulgaren ausgenutzt hätten und so den Hass auf alle Vietnamesinnen auf sich gezogen hätten. Äh, ich kann das nicht beurteilen, ich kann es mir aber auch schwer vorstellen, dass es das so war, aber das ist seine Erklärung, dass es irgendwie mhm. am Anfang äh, alle ganz nett und cool waren und dann sie gemerkt haben, die Bulgaren sind irgendwie so nette Menschen und dann haben sie keine Ahnung angefangen, Sachen zu schmuggeln, Leute bestochen und so weiter und so fort und waren dann auch irgendwie kriminell. Also das ist halt das, was er beobachtet hat. Aber egal, wer oder was jetzt schuld am Stimmungsumschwung war, laut meinem Vater wurde es Ende der 80er für die VietnamesInnen in Bulgarien jedenfalls immer gefährlicher.
7: Anfangs waren es nur ein paar Jugendliche, die uns gehasst und verprügelt haben. Später hasste uns das ganze Land. Sogar die Polizei, wenn man abends Bus oder Straßenbahn fuhr, schlug die Polizei zu. Sie sahen uns, wurden wütend und schlugen zu. Und da hatte man noch Glück. Wenn man ganz allein unterwegs war, wurde man auch totgeschlagen und weggeworfen. Mein damaliger Mitbewohner wurde vermisst. Er war tot. Und auch mein Arbeitskollege. Nach der Arbeit ist er nochmal losgezogen. Und er war weg. Zwei, drei Wochen später fand man ihn im Kanal. Das waren ganz alltägliche Geschichten.
1: Ja, und mein Vater wohnte damals in einer Plattenbausiedlung in der Hauptstadt Sofia mit etwa 4.000 anderen VietnamesInnen. Also alles konzentrierte sich da in diesem einen Ort und damit waren sie auch ein relativ ein einfaches Angriffsziel. Also mein Vater dann erzählt, dass Tomerum auf den Straßen die ganzen Faschisten ihn aufgelauert hätten, vor allem abends und nachts. Und ein besonders einschneidendes Erlebnis war für ihn, als auch sein bester Freund Bau, das war ein entfernter Verwandter, bei seinem Besuch zu meinem Vater fast
7: totgeschlagen wurde.
5: Wir
7: waren um 9 Uhr abends verabredet. Um zehn war von ihm immer noch keine Spur. Erst um halb elf, elf, hat der Vorsteher mich gefragt, ob ich einen Bau kenne. Ja, habe ich gesagt. Er sei fast totgeschlagen worden. Warum? Er kam mit der Bahn. Da haben die ihm die Nase ausgeschlagen. Es war so gefährlich. Ich hatte ihn extra ermahnt, nicht die Bahn zu nehmen. Aber er hatte kein Geld für ein Taxi. Er wollte ja nur sparen.
0: Das ist auch so unvorsichtig, so spät mit der Bahn. Also selbst in der DDR hat man damals zu der Zeit gesagt, dass man eigentlich nach Anbruch der Dunkelheit nicht mehr
1: draußen unterwegs sein sollte. Ne? Ja, voll. Und mein Vater hat ihn so oft gewarnt, meinte ihn am Telefon, mach das nicht, hol dir ein Taxi. Und wenn das Taxi kurz bevor es dort ist, nimmt das Nummernschild ab, damit niemand weiß, dass es ein Taxi ist. Weil sonst ist klar, da kommt so oh ein Besucher rein. Aber ja, mein Vater meinte anscheinend, hatte der auch einfach kein Geld und wollte das irgendwie sparen und Vater hat auch gemeint, der soll keine Tasche mitnehmen, kein Gepäck bei sich tragen. Das macht es dann irgendwie noch mal gefährlicher. Ja, aber hat dieser Freund dann auch leider nicht befolgt und so oder so. Es ist trotzdem nicht seine Schuld, aber es ist schon eine krasse ja. Geschichte auch gewesen. Eine und krasse Geschichte, ja. Und spätestens von da an war ihm auch klar, dass er abhauen muss.
7: Das ganze Land hat uns gehasst. Wir Vietnamesen konnten nicht bleiben. Sie haben uns ständig verprügelt. Einige sind zurück nach Vietnam, andere sind ins Ausland geflohen. Aber zurückbleiben, in deinem Land, in dem man so gehasst wird, war keine Option. wir mussten alle weg. Du hast
0: ja gesagt, bei deiner Mutter, dass sie gemeinsam mit deinem Vater rüber ist. Also die kannten sich zu der
1: Zeit schon, oder? Genau, die haben sich in Bulgarien kennengelernt und auch geheiratet. Und es war nicht klar, ob die überhaupt zusammen weiterziehen oder getrennte Wege gehen sollen. es war auch total gefährlich, sich auf eigene Faust in den Westen durchzuschlagen. Es war jetzt nicht so, dass man einfach ja, rüberreisen konnte damals. Der Plan war deswegen also erstmal, dass meine Mutter nach Vietnam zurückkehrt und mein Vater weiterzieht. Dass ich sich quasi trennen, erstmal oder für immer, das weiß ich nicht. Oder, oder das war damals auch nicht so klar. Und sie hatten sich auch schon verabschiedet, mhm. aber der erste Fluchtversuch von meinem Papa ist dann missglückt und er hat dann letzten Endes wieder an ihrer Tür geklopft und danach haben sie entschieden, doch zusammenzufliehen. Man muss auch sagen, so die Flucht
0: von Bulgarien nach Deutschland wäre auch, glaube ich, von den so da ehemaligen Ostblockstaaten, wenn man jetzt Russland rausnimmt, sind sehr, sehr weiter Weg ne, von
1: Südosteuropa. Ja, viel ging auch über die grüne Grenze dann damals. Und er hatte auch halt so Geschichten, wie sie durch den Wald gestapft sind mit Messern und so. Also es war schon eine krasse Sache. Es war nicht so selbstverständlich, da auch seine Frau mitzunehmen, aber meine Mutter ist dann auch eine taffe Frau. Ähm, ja, wie war das bei deiner Mutter, ähm, als sie nach Deutschland gekommen ist? Die war ja auch erst in Tschechien und ähm, hatte dort auch diesen schrecklichen Unfall in der Fischfabrik.
0: Ja, und ähm, ich habe ja vorhin auch schon erzählt, dass meine Mutter das ja auch so angedeutet hat, dass die die Tschechen, die Vietnamesen auch nicht mehr so toll fanden. Ne? Sie hat das jetzt nicht so explizit gesagt, aber allein schon, dass sie ihren Job verloren hat und so. Also ähm, das war aber noch nicht der einschneidende Moment, sondern der einschneidende
3: Moment war der hier. Die Arbeit in der Fischfabrik war richtig hart. Das haben wir nicht mehr ausgehalten. Deshalb haben wir beantragt, nach Hause, also nach Vietnam zurückzukehren. Und als wir eigentlich schon entschlossen hatten, nach Vietnam zurückzukehren, da haben wir gesehen, dass einige Freunde von uns, die schon vorher nach Westdeutschland gegangen sind, die haben uns Briefe geschrieben und gesagt, dass man nur nach wenigen Monaten dort arbeiten konnte und sich gut um die gekümmert werde. Und die haben geschrieben, wie schön es in den kapitalistischen Ländern ist, dass das Essen lecker sei, dass es schöne Klamotten gebe. Die Straßen seien gut, die Autos schön. Also Essen und Klamotten, das ist einfach was ganz anderes als im
1: Moment. Es klingt auch irgendwie so, ich weiß nicht, so leicht und witzig, wenn sie so drüber spricht.
0: Ja, eigentlich schon. ne? Also sie, sie überspielen halt auch immer so sehr viel. Aber diese Entscheidung, nach Westdeutschland zu gehen, haben die nicht leichtfertig getroffen. Weil damals, kurz nach der Wende, hat ja dieser Schritt bedeutet, dass sie ihre Familie womöglich gar nie wieder sehen würde. Also Vietnam war und ist bis heute ja sozialistisch regiert. Und wenn die BürgerInnen damals in ein
3: kapitalistisches Land gezogen sind oder halt geflohen sind, kam das praktisch einem Verrat gleich. Wir sind da ja zum Treffpunkt mit der Person, die uns nach Westdeutschland begleiten sollte. Dann haben wir es uns wieder überlegt, haben geweint und sind doch umgedreht. Am nächsten Tag haben meine Freundinnen und ich uns wieder zusammengesetzt, uns besprochen und dann doch wieder entschieden, statt unseren Heimflug nach Vietnam anzutreten, rüber nach Westdeutschland zu gehen.
1: Also nochmal, ich finde es so cool, dass er eine Mutter einfach so gute Freundinnen hatte und die das so zusammen durchgezogen hatten. Hm. Wie so eine Girl Gang einfach. Ja, genau. Also
0: sie hat mir auch er erzählt dann am Ende vom Interview, wenn es meine Tanten, also äh, Goda und Gudür nicht gegeben hätte, dann wäre sie vielleicht gar nicht gegangen. Also ähm, hm. da, die haben so gesagt, nee, wir gehen nur, wenn wir alle gehen und so weiter. Auf jeden Fall haben sie sich dann am Ende doch dazu durchgerungen und sind dann in ein Asylbewerberheim in München direkt angekommen und wurden nach Schwaben irgendwann verlegt, ähm, wo sie bis heute wohnen und wo meine Mutter auch meinen Vater kennengelernt hat.
1: Wie kam er eigentlich nach Bayern? Er war ja in der DDR. Und ich erinnere mich, dass du in einer Podcast-Folge, ich weiß gar nicht welche aus, schon eine Weile her, ja. von so einem Loch in der Mauer erzählt hast, durch das er durchgeschlüpft ist. Ja, und das ist halt so eine absurde Geschichte. Deswegen habe ich gedacht, ah, das ist bestimmt wieder so eine blöde
0: Geschichte vom Vater, der, der sich ausgedacht hat oder so. Aber ich habe ihn jetzt für diese Folge auch nochmal gefragt und er hat sie nochmal genauso erzählt.
4: Als ich in die DDR gegangen bin, gab es in meiner Gruppe 46 Leute, und aus dieser Gruppe wurden zehn Leute ausgewählt, um eine Ausbildung zu machen. Die habe ich gemacht und habe nach der Ausbildung erst zwei Monate gearbeitet, als die Mauer dann gefallen ist. Damals haben die uns in der DDR allen ja 3000 d gegeben, damit wir zurückkehren nach Vietnam. Aber dann habe ich mir halt überlegt, wenn ich jetzt mit diesen 3000 d nach Vietnam zurückkehre, was soll ich denn in Vietnam überhaupt machen? Und dann habe ich eben probiert, nach West-Berlin zu gehen und ich bin durch die Mauer geschlüpft, um rüberzugehen.
0: Und ich muss jetzt halt, halt einfach das akzeptieren und ähm, sagen, okay, wahrscheinlich war es dann einfach so. <lacht> ähm, ich muss noch die anderen Leute finden, denen er über die Mauer geholfen hat oder vielleicht äh, die Person, die, die ihn da durchgeführt hat. Aber äh, um das halt zu verifizieren, ganz journalistisch, aber ich glaube ihm das jetzt erstmal als Tochter. Und ähm, er hat auch gesagt, äh, dass das damals zu dem Zeitpunkt, also durch die Mauer zu schlüpfen, im Jahr 1989, 1990, gar nicht mehr so gefährlich war.
1: Also dass sie quasi schon so ein bisschen offen
0: war? Genau, dass sie schon so offen war. Und damals war es eben schon so, dass es eh schon sehr viele... Fluchtversuche gab und äh, dass die Kontrollen wohl nicht mehr so streng waren. Also so hat er es mir halt erzählt. Aber
5: <lacht>
4: Nee, in der Mauer gab es ein Loch und da bin ich durchgeschlüpft und bin nach drüben gegangen. Durch dieses Loch sind voll viele rüber. Also da sind echt viele Vietnamesen drüber. Und als ich da drüben war, habe ich halt das Leben dort drüben beobachtet und habe gesehen, dass dort überall Autos geparkt haben. Und zwar nur schöne Autos.
0: Also du siehst, mein Vater war genauso wie meine Mutter auch schnell geflasht von <lacht> Autos und so Straßen und so. <lacht> und erst dann eben mehrere Male hin und her hat sich das so angeschaut, wie es da drüben so ist im Vergleich halt zur DDR. Und ähm, dann hat er sich eben auch entschlossen, äh, doch nach Westberlin zu gehen und hat auch einigen
1: Freunden den Weg nach Westberlin gezeigt. Und dein Vater kam ja auch aus einer Vietkuchenfamilie, das heißt ziemlich hochrangig. Wie war das eigentlich für ihn, zum kapitalistischen Westen überzulaufen? Ja, nicht so einfach. ne In seiner Familie hat es tatsächlich für richtig viel Streit
0: gesorgt.
4: Mein älterer Bruder, der war Arzt. Aber damals, als ich nach Westdeutschland gegangen bin, da war er ein hoher Parteikader in der Provinz Yalai. Als ich nach Westdeutschland gegangen bin, da hat er mich gehasst. Er hat sogar den Kontakt komplett abgebrochen. Als ich in der DDR war, das war ja ein kommunistisches Land. Und Westdeutschland war ein kapitalistisches Land, also ein anderes System. Und in Vietnam, wenn ein Parteikader einen Bruder hatte, der in den Westen gegangen ist, das hat seinen Lebenslauf total kaputt gemacht. Und damals wurde er dann einfach in Dente geschickt. Also hat der Vater das so in Kauf
1: genommen, weißt du das? Ich glaube, der hat das nicht so realisiert und ist es ist tatsächlich so, dass mit diesem
0: älteren Bruder, mit meinem Bagba, ba, dass er immer noch nicht spricht. Mhm. Also die sind immer noch sich spinnefeind. Aber der Rest der Familie hat den Kontakt zu ihm nicht abgebrochen, weil dadurch konnte er halt weiterhin auch aus Deutschland Geld und Geschenke nach Hause schicken, wie er das eben davor auch gemacht hat, und die Familie versorgen. Also das war auch für seine Familie eigentlich gut, dass er halt im in, in Westen geblieben ist. Und als er meine Mutter 1991 kennengelernt hat, dann ging auch alles ganz schnell dann in Deutschland mit den beiden. Die haben sich 1991 kennengelernt, 1992 wurde meine Mutter schwanger mit mir, haben geheiratet und 1993 bin ich dann auf die Welt gekommen. <lacht> und äh, wenn ich jetzt mich zurück an meine so früheren Kindheitsjahre erinnere, und ich erinnere mich tatsächlich auch noch an sehr viele so kleine Momente, was ich auch krass finde, weil viele ja gar keine so Erinnerungen von ihren so früheren Jahren hatten. Aber in meiner Erinnerung war es so, dass wir zwar wenig Geld hatten, aber dass
3: meine Kindheit trotzdem immer sehr glücklich war. Damals waren wir jung. Nach drei Monaten in Deutschland habe ich schon Arbeit gefunden. Ich habe in einer Textilfirma gearbeitet. Dein Papa hatte auch einen Job. Und als wir dich bekommen haben, da haben wir noch in einem Wohnheim gewohnt. Da hatten wir ein Zimmer. Und als du drei Monate alt warst, haben wir schon eine Wohnung mieten können. Damals, als wir jung waren, haben wir uns noch viel mit Freunden getroffen. Jedes Wochenende haben wir uns getroffen. Es hört sich auch noch nach voll
1: geselligen Zeit an. Aber es war bei meinen Eltern ähnlich. Also die ersten Jahre in Deutschland gab es halt die anderen, die... Auch dann Asyl beantragt hatten, nachdem sie in Deutschland angekommen waren mm. oder aus der DDR kamen. Und die haben ganz viele Ausflüge gemacht, obwohl es damals Residenzpflicht gab, offiziell. Sie hätten gar nicht den Landkreis verlassen dürfen, aber es gibt total viele Fotos, wo ja. sie irgendwie, keine Ahnung, in Berlin waren vom Brandenburger Tor und dies, das gemacht haben. Also ein richtig High Life so. Ja, die, die waren halt auch noch richtig jung und mein Vater erzählt heute immer noch so ungläubig, ja, wir sind dann einfach mit dem Auto
0: äh, einfach so zum Spaß für ein Wochenende nach Dresden gefahren oder so oder nach Berlin einfach so rumgebrettert. Und äh, weil er jetzt gar keine langen Strecken mehr so
1: also mit dem Auto alleine fährt. Und damals haben die das halt einfach so total regelmäßig zum Spaß gemacht. <lacht> mein Papa erzählt aber auch mal so was sehr Ähnliches. Und zwar, ich mache mir ja manchmal Sorgen, wenn sie mich zum Beispiel in Berlin besuchen, dass sie nicht klarkommen, weil sie, mein Vater ja. hat zum Beispiel kein Handy, der verweigert ist. Er hat kein Smartphone und hat dann entsprechend auch <lacht> kein Google Maps. Und dann habe ich immer Angst, dass ich irgendwie, ich weiß nicht, nicht zurechtkomme und nicht zurechtfinden oder sich verlaufen und ja so. Ah, damals bin ich alles mit dem Auto gefahren, auch wenn ich keine Ahnung hatte, wohin wir fahren. Ich komme überall klar so. Das nimmt er so richtig als Angriff, weil es eben so in den 90ern so, weiß ich nicht. Aber vielleicht
0: braucht man <lacht> das nicht. man halt 100 Kilometer <lacht> mal in die falsche Richtung, aber dann fährt man halt einfach wieder rum. <lacht> genau. Ja, und ähm, aber jetzt zurück so zu der Geschichte von meinen Eltern. Also meine Eltern waren aus ihrer Gruppe von Vietnamesen, Vietnamesinnen, die da in in dieser Stadt waren, tatsächlich die Ersten, die eine eigene Wohnung bekommen haben.
4: Damals war ich der Erste Vietnamese der hier eine Wohnung gemietet hat.
3: Damals war es super schwierig für uns, eine
4: Wohnung sag zu bekommen. Ich sagte, es war super schwer und wenn man angerufen hat und die haben gehört, dass es ein Ausländer ist, dann haben sie sofort abgelehnt. Aber es hat ja irgendwie doch geklappt. Obwohl sie wussten, dass er
1: Ausländer ist.
0: Ja, das war tatsächlich die Wohnung, die hat seinem Arbeitgeber gehört. Und äh, der Arbeitgeber mhm. mochte den total gerne. Also diese Wohnung haben wir von ihm bekommen. Und meine Familie hatte auch total Glück, weil durch seine Ausbildung in der DDR zum Schlosser war mein Papa auch im wiedervereinigten Deutschland eine Fachkraft.
6: Also gesucht
0: und gebraucht. Und er hatte nie Probleme, also wirklich nie in meinem Leben hatte er Probleme, irgendwie Jobs zu finden. Wir haben halt mal so ein paar Jahre diesen Imbiss gemacht, weil er einmal so einen Job verloren hatte. Er hätte auch wieder einen anderen Job gefunden, aber er wollte das mit dem Imbiss einfach mal probieren. Und damals war es auch so, dass er dadurch auch viel einfacher als andere an die ganzen Aufenthaltsgenehmigungen gekommen sind. Also erst mussten Familie alle drei Monate zum Amt ne und später dann nur noch ein Jahr. 1994 kam dann mein mittlerer Bruder, der Bien zur Welt. Und 1997 kam dann schon die unbefristete Aufenthaltsgenehmigung und zwar ziemlich schnell, also wir haben da nicht so lange drauf gewartet. Wow, das war wirklich schnell. <lacht> Das ist wirklich sehr sehr schnell ne. Also ähm, in meiner Jugend haben die beiden auch weiterhin als Schlosser und als Putzfrau gearbeitet. Ähm, genau zwischendurch hatten sie diesen Imbiss und 2008 kam das späte Überraschungskind auf die Welt, mein jüngster Bruder Minghua. Und ähm, wir alle haben zu Hause auch immer vietnamesisch gesprochen. Also meine Mutter war da richtig richtig streng. Die hat uns auch geschimpft, wenn wir dann äh, mit ihr Deutsch gesprochen haben. War dann so eine Nähe auf vietnamesisch sonst wow. antworte ich dir nicht. Und ähm, meine Mutter hat uns auch aus vietnamesischen Märchenbüchern vorgelesen, die sie von irgendwo bekommen hat, und hat uns tatsächlich auch Lesen und Schreiben beigebracht, so rudimentär. Ha, und, ähm, das wusste ich gar nicht. Ja. Dass du das zu Hause gelernt hast. Genau, meine Mutter war ja auch Lehrerin, das war der, ihr dann einfach wichtig. Und ähm, vietnamesische Kinder sollten in ihren Augen auch Vietnamesisch sprechen können, das haben sie mir auch immer gesagt. Ich habe ja früher auch Pädagogik
3: studiert. Deswegen wusste ich auch, dass Kinder, die regelmäßig unterschiedlichen Sprachen ausgesetzt sind, bis zu fünf Sprachen lernen können, wenn man einfach regelmäßig mit ihnen spricht. Und viele haben halt anders gedacht. Die hatten Angst, dass wenn die zu Hause vietnamesisch sprechen, dass die Kinder später kein Deutsch können. Aber das war halt falsch gedacht. Guck wie du, du kannst jetzt so gut Deutsch, dass du Journalistin bist.
1: <lacht> ja. ja, Sprache ist bei uns irgendwie ganz anders. Das ist ein total Wunderpunkt in meiner Familie, vor allem bei meiner Mutter. Sie hatte nicht studiert und kam auch nicht aus einer akademischen Familie. Also der Vater hat die Obstfabrik, aber ja. es war jetzt nichts Akademisches. Und in Deutschland angekommen, fühlte sie sich zwar sofort wohl.
6: Als ich in Deutschland neu ankam, fand ich es toll hier. Die Menschen waren sehr freundlich und auch auf den Behörden waren die Leute fröhlich. Sie haben uns sehr freudig willkommen geheißen. Wir wussten nichts, sprachen die Sprache nicht, also haben sie uns alles ganz genau erklärt und uns überall hingebracht. Eine Wohnung und Essen gegeben, das war ein gutes Gefühl.
1: Aber vor allem die ersten Jahre, in denen auch wir drei Kinder zur Welt kamen, es war dann 91, 94 und 99, waren trotzdem hart. Also wir hatten keine Aufenthaltspapiere, meine Eltern haben permanent arbeiten müssen, um uns über die Runden zu bringen. Und darunter litt halt auch unser Vietnamesisch und damit auch allgemein die Verständigung in der Familie.
2: Als
6: ihr klein wart, haben wir euch nur einfache Wörter für den Alltag beigebracht, damit wir miteinander auf Vietnamesisch reden konnten. Aber richtiges Vietnamesisch zu unterrichten mit Büchern und allem, das braucht eine richtige pädagogische Qualifizierung. Das kann nicht jeder einfach so. In der Schule brauchen wir ja auch Lehrer. Wenn man nur mit den Eltern spricht, dann kann man sich nur normal verständigen. Vielleicht in der Tiefe und Breite ich wie in
2: Büchern.
1: Ich muss sagen, dieses Argument habe ich jetzt dann nicht zum ersten Mal gehört in diesem Gespräch. Und ich muss ja. auch sagen, es hat mich früher oft frustriert. Auch beim Gespräch hat mich diese Aussage wieder frustriert, weil für mich das ist es so eine Ausrede. Weißt du, ich verstehe, dass es damals keine Bücher gab. Aber ich hätte mir schon gewünscht, dass sie ein bisschen strenger gewesen wären, also beide meine Eltern. Und dass sie unser Vietnamesisch zumindest ab und zu Korrigieren zum Beispiel, das ist ja auch schon viel wert. Man muss ja nicht irgendwie erst lesen und schreiben lernen. Ja. Aber in meinem Gefühl hatten sie nie wirklich großen Wert auf unser Vietnamesisch gelegt. Ähm, Den war immer wichtiger, dass wir gut Deutsch können. Sie sind nicht so weit gegangen, dass sie zu Hause mit uns Deutsch gesprochen hätten. Das gibt es das ja das auch, auch ne? dass sie dann gar kein ähm, Vietnamesisch auch verstehen mehr, die Kinder. Genau, nee, das war bei uns nicht so. Mhm. Aber es war jetzt auch nicht so, dass sie es irgendwie gepusht hätten. Und das habe ich meiner Mutter dann auch vorgehalten. Und ihr dann auch gesagt, naja, ich hätte lieber zu Hause Vietnamesisch gelernt, als jetzt so viel Geld neben der Arbeit mit Privatunterricht auszugeben.
6: Das Schwierige war, als wir nach Deutschland kamen, hatten wir keine Papiere. Wir hatten keinerlei Rechte. Uns blieb nichts anderes übrig, als arbeiten zu gehen.
0: Also ihr Argument war einfach so, tut mir leid, wir hatten keinen Kopf und keine Zeit mehr dafür, ne?
1: Ja, und das konnte ich dann auch schon viel besser nachvollziehen. Weißt du, immer zu sagen, naja, ich kann ja nicht unterrichten, ist für mich so, ey, <lacht> ich war trotzdem dein Kind, hallo. Ja. Aber ja, klar. Es reicht ja einfach zu sprechen tatsächlich, ne, also genau. Ja, aber ich weiß ja auch, dass es wirklich hart war damals. Und ähm, mhm. das Interessante war, an der Stelle beim Gespräch hat sich auch bei meiner Mutter plötzlich voll viel geregt. Also weißt du sie hat mich immer so abgebürstet mit diesem, äh, ja, ich bin doch keine Lehrerin, ich konnte das nicht unterrichten. Aber da, als sie angefangen hat zu sagen, hey, wir hatten keine Papiere, wir hatten keine Rechte, wir mussten so viel arbeiten, da ab da ist auch ihre Stimme immer dünner geworden. Und dann liefen ihr tatsächlich so Tränen von den Wangen.
6: Wir mussten so viel arbeiten. Als ihr noch klein wart, haben wir uns mit Arbeiten abgewechselt. Papa musste tagsüber arbeiten und ich musste nachts arbeiten. Dazwischen haben wir uns kaum gesehen. Wir haben nur euch Kinder übergeben.
2: Wir hatten gar nicht richtig
6: Zeit für euch. Wir mussten Geld verdienen, um zu überleben. Und wir mussten das selbst in die Hand nehmen, weil es ja vom Staat nichts gab. Warum machte ich das gerade so traurig? Natürlich ist es traurig, wenn man seinen kleinen Kindern nicht so viel beibringen kann. Aber wir mussten die ganze Zeit arbeiten, was dann dazu führte, dass ihr später kaum Vietnamesisch sprechen konntet. Aber wir hatten keine Papiere, kein Geld, wir hatten nichts. Und wir mussten die ganze Zeit arbeiten, um zu überleben, um unsere Miete und unser Essen zu bezahlen. Ja, also
1: ich wusste echt nicht, dass es ihr noch so nahe geht, also dass da so viel Reue steckt das Thema kam ja auch schon immer wieder auf, aber... Vielleicht ist es ja so, du hast ja auch erzählt,
0: dass ihr nicht so viele vietnamesische Familien vor Ort hattet. ne? Also ich habe halt auch einfach das Gefühl, dass vietnamesisch bei mir vielmehr auch am Wochenende immer die ganze Zeit um mich rumgeschnattert wurde mhm. halt äh, von diesen ganzen Go und Chu und so. Und ähm, dass ich ja auch immer so... Höflich zu denen sein musste. Wir Kinder haben zwar ja immer Deutsch miteinander gesprochen, aber ich hatte das Gefühl,
1: dass Vietnamesisch schon sehr viel so mich umgeben hat. Auch. Ah, nee, das war bei uns nicht so. Also, wir waren schon in einem ziemlich kleinen Ort. Es gab ein paar Familien, aber mit denen hatten meine Eltern nicht so viel zu tun. Die haben sich relativ früh wegen verschiedener Sachen zerworfen. Aber interessanterweise, es wurde sehr viel Bulgarisch gesprochen in meinem Umfeld. Das heißt, ähm, also, sie konnten es noch aus ihrer Zeit ähm, eben in Bulgarien. Und sie hatten dann auch in Pfarrkirchen, so hieß der Ort, in dem wir dann gelebt haben, mehrere Bulgaren kennengelernt und mit denen dann Bulgarisch gesprochen. Ah, lustig. Und mein Bulgarisch war, glaube ich, als Kind nicht schlecht. Ich habe es nicht aktiv gesprochen, aber ich habe es verstanden zumindest. Und ich habe immer noch das Gefühl, wenn so Leute reden, dass ich das so ein bisschen verstehe. Also das ist eine mir total vertraute Sprache.
0: Ich weiß, das ist, <lacht> das ist
1: so random. random. <lacht> ähm, ich hatte das später dann auch, voll mein bester Freund aus Schulzeiten, Stanislav, ähm, ist auch Bulgare. Und meine Eltern fanden das, glaube ich, richtig toll. Also mein Vater hat dann einfach so mit ihm angefangen, Bulgarisch zu sprechen und er war so völlig perplex. So, Hä? was ist für ein älterer vietnamesischer Mann, der Bulgarisch mit mir spricht? Und auch gar nicht so schlecht. Aber auch wenn sie sich heute noch sehen, sprechen wir ja. Bulgarisch miteinander. Sweet. Aber
0: ähm, deine Mutter, für die ist es ja doch irgendwie ein emotionales Thema anscheinend. Jetzt ähm, haben wir das ja auch gelernt. War das für deinen Vater auch so ein Thema, dass er euch irgendwie da so
1: wenig Mitgeben konnte? Ja, auf jeden Fall. Also da wird er auch jedes Mal sehr emotional. Also ich glaube, wenn es ein emotionales Thema bei ihm gibt, dann was immer Tränen sogar triggert, dann ist es das. Mhm. Also meine Familie ist auch ziemlich gut darin, eigentlich vor Gefühlen wegzulaufen. Es sind aber dann eher so kurze Irritationen, über die man dann nie wieder redet. Aber zum Beispiel bei der Trauerfeier von meinem Cousin waren auch andere Leute, die dann was Nettes über mich gesagt haben und dann brach er auch nochmal irgendwie in Tränen aus und sagte, hey, das hat sie ganz alleine geschafft und wir konnten ihr damals einfach nicht so viel bieten. und Oh Gott, oh nein. Ähm, es hat mir so leid getan, weil ich nehme es ja. ihnen ja gar nicht übel, weißt du, ich verstehe ja irgendwie, dass es damals total schwer war für sie ähm, und dass da nicht mehr ging und ich weiß auch nicht, Woher das kommt, dass jetzt, so 30 Jahre später, dieser große Schmerz darüber da ist, weil mhm. es geht uns ja gut, weißt du, also wenn wir alt geworden wären, <lacht> ja, kann man auch sagen, okay, irgendwie damals, das hat nicht so funktioniert, aber es ist gut geworden bei uns. Naja, mhm. aber Thema Gefühle, also ich muss mir das wirklich stark vornehmen eigentlich, wenn ich mit meinen Eltern über sowas sprechen will. Und dann ähm, erwarte ich das eigentlich auch nie, dass sie dann plötzlich so. Emotional darauf reagieren. Aber es kann halt immer sein. Und deswegen, ja, rede ich tatsächlich gar nicht so oft und viel mit denen. Ja, klar, ist ja auch überfordernd so, ne? Ja, weil dann plötzlich sowas rauskommt. Ja. Und das eine Thema ist halt Sprache. Und ein anderes ist auch Staatsangehörigkeit zum Beispiel oder generell so Zugehörigkeit, Heimat. Wir haben zum Beispiel alle, bis auf meinen Vater, die deutsche Staatsangehörigkeit. Und er hat uns damals immer gesagt, dass er im Alter zurück nach Vietnam will. Trotz der ganzen Diskriminierung damals. Inzwischen ist er jetzt 69, also Rentner. Und den Satz habe ich ziemlich lange nicht mehr gehört, deswegen habe ich ihn mal gefragt, was daraus wurde.
7: Damals wie heute will ich zurück nach Vietnam. Das ist meine Heimat. Aber man muss schauen, was man kriegt und was man verliert. Würde ich zurück, hätte ich meine Heimat, meine Sprache, meine Kultur, meine ganzen Geschwister und Verwandten. Aber ich wäre ganz alleine, ohne Kinder. Man muss also abwägen. Würdet ihr Kinder auch alle nach Vietnam? Ich würde sofort gehen. Die Sprache, die Kultur, eine Heimat um sich zu haben, ist unvergleichlich.
0: Nein, also der ist immer noch so ganz zerrissen. Der hat die Frage für sich auch noch nicht so beantwortet anscheinend. Wo um, sie so hingehört, genau. ja. Genau, also dass er offenbar nie richtig in Deutschland angekommen ist, sondern eigentlich nur wegen euch da bleibt. Ja,
1: es macht auch voll den Druck, also es hat er noch nie so gesagt, aber jetzt, wo er es mal gesagt hat, habe ich auch ganz kurz gedacht, ja, okay, dann gehen wir vielleicht einfach nach Vietnam, Papa. Viel Spaß beim Arbeiten ja. in Vietnam. Ja, realistischerweise kommt das für uns alle gerade nicht so in Frage. Und ich weiß auch nicht, ob die Sehnsucht nach sowas wie Zugehörigkeit größer ist als der wirkliche Wunsch, also als das, was er in Realität wirklich kriegen würde. Nee, ganz ehrlich,
0: Jason könnte schon nach Vietnam mit seinem Job. Als Informatiker?
1: Ja, ja bestimmt. Meine Schwester ist Lehrerin, ich glaube, das ist schwieriger und ich müsste mich umorientieren, aber ähm, <lacht> ja. ich kann, also kann verschiedenste Sachen arbeiten. Ich habe auch in meinem Leben schon alles mögliche gearbeitet. Also ich glaube, ja. ich würde schon irgendwie auch was finden. Ja, es ist trotzdem traurig und ich glaube, dass er nie hier so richtig angekommen ist, hat auch damit zu tun, dass Deutschland nie sein Ziel war. Also in Bulgarien hat er sich ja ganz wohl gefühlt, aber dann wurde es einfach zu gefährlich. Und danach wollte er eigentlich in die USA, wo er auch einen großen Bruder hatte. Aber USA ist halt nicht so einfach. Und deswegen ist er mit meiner Mutter erstmal irgendwie gegen den Westen geflohen, also erstmal nach Deutschland. Und sein Bruder, also mein Onkel, hat sich dann weiterhin um eine Green Card bemüht. Er verstarb dann aber nach ein paar Jahren, überraschend. Also ich war da auch noch ein Kind. Und damit starben auch so alle Hoffnungen darauf, in die USA gehen zu können. Und ja, seitdem, glaube ich, hat mein Vater auch so ein bisschen das Gefühl, hier quasi festzusitzen.
7: Ich denke, dass ich hier bis zu meinem Tod leben werde, aber dass es trotzdem nur temporär ist. Ich spreche kaum die Sprache und die deutsche Kultur ist eine ganz andere als unsere vietnamesische. Die Deutschen sind sehr gute und rechtschaffene Menschen. Aber wenn es um zwischenmenschliches geht, sie sind anders als in vielen anderen Ländern. Nehmen wir uns um unsere Nachbarn. In anderen Ländern würden wir uns regelmäßig besuchen. Aber hier haben sie uns auch nach mehreren Jahrzehnten nie eingeladen. Und wenn wir sie einladen, kommen sie nicht.
0: Oh, oh nein, aber ich glaube, ah, das lag vielleicht auch daran, dass ihr so auf dem, im niederbayerischen Land wart, ähm, hm. diese krasse Isoliertheit, ne? also das ist schon was, in, zu einem gewissen Level können es glaube ich alle so ehemaligen vietnamesischen Vertragsarbeitenden verstehen, aber
1: bei meinen Eltern ist es schon so, dass sie gute Beziehungen zu ihren Nachbarn zumindest haben. Ich meine, es ist nicht so, als hätten sie keine guten Beziehungen. Die grüßen sich mhm. zum Beispiel so auf der Straße oder so über einen Gartenzaun und alle kennen meine Eltern, wenn meine Eltern mhm. zum Beispiel einkaufen gehen, dann werden sie auch gegrüßt und man steht schon mal rum und plaudert. Aber was so einen Wert, glaube ich, für meinen Vater auch noch hätte, wäre dieses sich zu Hause besuchen. Mhm. Also alles andere ist für ihn so eine Höflichkeit und man hat nur wirklich mit jemandem zu tun, wenn man diesen Menschen auch zu Hause trifft und das vermisst er irgendwie in Deutschland und würde das aber auch in anderen Ländern sehen. Er meinte auch, ja, das ist irgendwie jetzt speziell Deutschland, selbst Italien wäre da zum Beispiel anders oder eben die ganzen Ostblockstaaten. Er ja, meinte, sowas das stimmt wie, wohl. Wenn zum Beispiel damals in Bulgarien äh, jemand nachts kein Hotel mehr gefunden hätte, ein Zimmer und läuft da rum und dann äh, würden irgendwelche Leute sagen, hey, komm, übernachte einfach bei uns eine Nacht und du findest schon irgendwas. Und er meinte, in Deutschland würde niemals jemand einfach <lacht> das Haus aufmachen. True. Nicht mal für... Kaffee und Tee so. Ja, die Deutschen sind da ein bisschen eigen, das stimmt. Ja, Aber wie ist es bei euch? Habt ihr eigentlich alle die deutsche Staatsbürgerschaft?
0: Ja, tatsächlich. Also meine komplette Familie, alle. Also alle Eltern, alle Kinder. Und es war auch klar, dass
3: äh, wir sie wollten. Papa hatte halt seine Ausbildung. Deswegen musste er nicht mal den Test machen, als er die deutsche Staatsbürgerschaft wollte. Du hast ja damals schon die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen. Dein kleiner Bruder hatte die deutsche Staatsbürgerschaft schon seit Geburt. Du und bin hatten sie also schon und dann war ich die einzige von uns, die einen vietnamesischen Pass hatte. Also habe ich angefangen zu büffeln und habe die Prüfung gemacht. Zum Glück habe ich bestanden. War
0: halt auch total einfach für uns die zu bekommen, ne? Also vor allem mein Papa, der hat den Sprachtest nie bestanden, <lacht> weil sein Deutsch ist. Er, er, er versteht alles und er kann sich ausdrücken und seine Kollegen verstehen die Art, wie er redet. Aber alle, die ihn zum ersten Mal treffen, haben da totale Probleme. Also der hat da schon einen sehr starken, eine sehr starke Einfärbung und auch einen sehr ähm, einfachen Satzbau. Aber äh, ja, er hatte diese Ausbildung, deswegen war es für ihn total einfach.
1: Das heißt, er musste diesen Test gar nicht erst machen? Nee, der hat einfach beantragt und ist dann reingekommen, genau. Wie bei uns eigentlich damals. Ich weiß noch, bei mir musste ich auch keinen solchen Test machen, weil ich hier geboren war und hier zur Schule gegangen bin. Also es gibt schon so Voraussetzungen, da muss man sowas nicht. Ähm, du brauchst mindestens einen Hauptschulabschluss. Mhm. Also du brauchst einen Schulabschluss, um uh, die beantragen zu
0: können mindestens. Und dann hatten wir ja ab der zehnten Klasse hatten wir ja praktisch den Haupt- und Realschulabschluss schon
1: sicher sozusagen. Und dann war das kein Problem ja. mehr. Aber gab es bei den Eltern nicht auch die Sorge, dass sie irgendwelche Privilegien in Vietnam damit aufgeben würden? Das meinte mein Vater nämlich auch noch. Also ich glaube, es war nicht nur so eine symbolische Sache, dass er festgehalten hat. Und er meinte auch so, naja, Damals war das nicht so völlig klar, was es bedeutet, wenn man keinen vietnamesischen Pass mehr hat. Es hätte ja auch sein können, dass er da nicht zurück kann oder ah. in Vietnam nichts besitzen kann. Keine Ahnung, Land und Haus kaufen und so. Und das Argument habe ich zwar nie gehört, aber jetzt kam es mal auf. Ja, und so war das irgendwie safer, einfach als Ehepaar zwei Pässe zu besitzen, wenn man hm. nicht schon als ein Mensch, sondern meine Mutter hat den deutschen Pass und hat da alle Privilegien und er kann sich so ein bisschen dranhängen. Er hat einen vietnamesischen Pass und könnte dann auch im Notfall, keine Ahnung, immer nach Vietnam und meine Mutter dann auch.
0: Okay, ja, also so haben sie tatsächlich nicht nachgedacht, sondern es waren eher so sehr praktische Überlegungen. Also ähm, für Auslandsvietnamesen mit Familie in Vietnam, also wenn du mindestens einen Großelternteil in Vietnam hast, und ähm, aber zum Beispiel einen deutschen Pass hast, da gab es ja dann auch bestimmte Visa-Regelungen, also vereinfachte visa für den Familienbesuch. Da kriegt man zum Beispiel ähm, Visa für fünf Jahre ausgestellt. Ich glaube, inzwischen ist es verkürzt auf ein Jahr oder so. Also meine Eltern denken da eher sehr pragmatisch. Ach,
3: was für eine Staatsbürgerschaft man hat, ist doch egal. Ich habe die deutsche, aber habe halt meine gelbliche Haut und eine platte Nase. Das kommt echt aufs Gleiche
4: raus.
0: Also für ihren Alltag und dafür, so wie Menschen sie behandeln, so sagen meine Eltern zumindest, es ist ziemlich wurscht, was für einen Pass man hat. Also sie denken, finde ich so ähnlich wie wir, dass das halt so ein Stück Papier ist, das über deren Identität nicht so viel aussagt.
4: Es ging uns vor allem darum, Urlaub machen zu können, und die ganze Zeit ein Visum beantragen zu müssen. Ja. Auch in die Türkei, da kosten Visum so 80 Euro.
1: <lacht> ich liebe wie viele Vietnamesen auch einfach so ganz genau so Summen immer beziffern können und alles so irgendwie im Kopf durchkalkuliert haben. Also das ist so diese, ich weiß nicht auch nicht, so Burrenbahn-Mentalität wahrscheinlich, so eine Händlermentalität.
0: Ja, aber ich weiß auch, ne, die waren schon mal im Urlaub in der Türkei, als, äh, die den Pass noch nicht hatten. Und ich kann mich erinnern, dass das voll der Act war. Sie mussten extra nach Stuttgart fahren zum türkischen Generalkonsulat und mussten da irgendwie ewig in einem Warteraum sitzen und dann eben diese 80 Euro bezahlen. Also das hat mein Vater, glaube ich, so verärgert, dass er dann, am <lacht> <lacht> Ach, nee, ich beantrage die deutsche Staatsbürgerschaft, das ist ja blöd. <lacht> Habt ihr eigentlich auch über zurückgehen im Alter gesprochen? Ja, tatsächlich, ich habe sie jetzt auch gefragt. Ich habe auch davor schon sie ein paar Mal gefragt. Und meine... Eltern sagen eigentlich, nee, das ist für sie eigentlich gar keine Option mehr. Also man muss dazu auch sagen, meine Großeltern väterlicherseits sind alle schon tot. Die sind kurz nach meiner und nach der Geburt von meinem mittleren Bruder beide verstorben. Und für meine Mutter ist es jetzt auch so, das sind auch beide Eltern jetzt ähm, weg. Das heißt, es kommt für die beiden nicht mehr so wirklich in Frage.
4: Ich habe ja niemanden mehr in Vietnam.
3: In Vietnam ist es auch schwierig. Viele sagen, sie wollen im Alter nach Vietnam, aber wenn sie dann da sind, werden sie krank oder gebrechlich. Und in Vietnam musst du für eine medizinische Behandlung sehr viel Geld selbst zahlen. Da gibt es viele Schwierigkeiten.
4: Und das Wichtigste ist das Argument der Gesundheit. Und das Gesundheitswesen in Vietnam ist auch sehr, sehr schlecht.
3: Und jetzt haben wir unsere Kinder hier in Deutschland. Irgendwann auch Enkel. Da kann man ja nicht einfach nach Vietnam zurückziehen. Da
4: kann man nicht einfach so nach Vietnam zurückziehen. Also wenn, Kindern
3: dann gehen wir nach Vietnam zurück, um Urlaub zu machen. Man kann ja auch länger Urlaub machen. Ja, das ist ja auch so. Heutzutage finde ich auch die
1: Frage, geht man zurück oder nicht, auch zu groß. Diese Welt ist so mobil. Ja, total. Ich glaube, damals in den 80er und 90ern war das einfach noch eine andere Sache. Da hast du dich halt entschieden, irgendwo zu sein. Und heute kannst du theoretisch mhm. auch, keine Ahnung, halb-halb machen, wenn man will. Ja, so ein
0: Flugticket, wenn du das Off-Season buchst und es nicht unbedingt jetzt dem Jahr nach Corona ist, es ist bei 500 Euro, kann man doch mal machen. Also genau, das ist es ja heutzutage was ganz, ganz anderes und die Hürden sind viel geringer, einfach die ganze Zeit hin und her zu fliegen. es gibt
1: Scoot, ich weiß nicht, ob du das mal gehört hast, das ist so eine Airline aus Singapur, damit kann man schon für 200, 300 Euro sogar nach Vietnam fliegen, one way. Ohn, ohne Gepäck. Nice. Und ich habe das letztens auch mal angesprochen und eine Bekannte von uns meinte dann, was? Nein, ohne Gepäck. Welche Vietnamesen reisen ohne Gepäck? So. Ja, nee.
0: Vietnamesen reisen nur mit Airlines, wo du mindestens ja. 40 Kilometer reist. Wegen dem Gepäck. Ja, genau. Aber hast du auch gemerkt, ne, dass meine Mutter hier gleich so ein bisschen anklingen lässt, irgendwann auch Enkel? <lacht> Die sind noch nicht in Planung bei keinem ihrer Kinder, aber Hauptsache, man hat das mal so angesprochen,
1: <lacht> dass er es erwartet Das wird. ist auch so eine <lacht> chinesische Gesprächsstrategie. Bei meinen Eltern auch so.
0: <lacht> aber meine Eltern sagen auch, die haben sich einfach nach über 30 Jahren hier in Deutschland quasi an das Land und an das Klima gewöhnt oder an die Ruhe und die Bequemlichkeit. Ist ja auch klar, also meine Eltern waren super jung, als sie hier angekommen sind. Mein Vater 28 und meine Mutter erst 23. Also, also die haben praktisch eigentlich den größten Teil ihres Lebens hier in Deutschland
4: verbracht. Ach, man ist doch einfach an das Klima gewöhnt, wo man lange lebt. Ich lebe schon über 30 Jahre hier in Deutschland. Wie sollen wir das Klima in Vietnam überhaupt aushalten? Aber jedes Mal, wenn ich in Vietnam vom Flughafen losfahre und schon überall das Gehub ist, dann kriege ich Kopfweh. Das halte ich nicht so gut aus. Aber früher, als ich noch in Vietnam gelebt habe, wenn die gehupt haben, habe ich halt auch gehupt. Das hat mir nichts ausgemacht. Zum Beispiel ich bin auch Hilda gewohnt und halt es in Köln auch nicht so gut aus.
5: <lacht> Köln.
1: Ja, aber so beschreibt es meine Mama auch. Also für dies Vietnam einfach auch ein ganz anderes Land, in das ich auch erstmal eingewöhnen müsste, aber es auch gar nicht will. Von der Umwelt
6: fange ich erst gar nicht an, es ist nicht sauber. In Vietnam ist es auch nicht sicher, im Verkehr zum Beispiel. Man muss ständig Angst haben, es gilt das Recht des Stärkeren. Man kann jederzeit in einen Unfall verwickelt werden. Es wird gestohlen, getötet, geprügelt, geraubt. Wenn ich davon höre, kriege ich Angst und will nicht in Vietnam leben.
2: Ich weiß nicht, warum vietnamesische Eltern immer so das Bild haben, dass Vietnam
0: voll das Gangsterland ist. <lacht> Also, auch wenn ich jedes Mal so alleine durchkreise, so, pass auf, dass dir nichts geklaut wird, hab keine Halsketten an, das wird dir vom Hals gerissen und so. Also, ich wisse doch nie was. Also, doch, mir wurde mal, eine Freundin von mir wurde mal eine Handtasche geklaut, aber die haben einfach diese Handtasche halt so an sich gerissen und waren dann halt weg. Also, es war jetzt nichts, was lebensgefährlich ich glaub, das war. Das
1: sind halt so Boulevardnachrichten und Vietnam ist einfach ein Land ohne Pressefreiheit ja. und dann sind das halt Nachrichten so und das erzählt man sich die ganze Zeit und ich glaube, würden wir auch immer nur Lokalzeitungen lesen, da liest man ja sowas ja auch manchmal, dann würde ich hier wahrscheinlich auch denken, es gibt hier nur Mord und Totschlag. Aber ja, es ist halt statistisch gesehen, es ist nicht so krass in Vietnam. Klar, es gibt schon viele Verkehrstote. <lacht> ja, das, das ist ein ich glaube, Ding. Das dürfen wir nicht. Und Smog irgendwie. ist auch ein Ding. Das ist tatsächlich ein Ding. Aber an sich, was so, so Straßenkriminalität zum Beispiel angeht, ist Vietnam trotzdem ein relativ sicheres Land. Also auch verglichen mit ähm, anderen asiatischen, südostasiatischen Ländern. Ja, total. Aber man muss die Entscheidung an einem bestimmten Ort leben zu wollen, ja auch nicht unendlich rationalisieren. Also ich bin ja selber nie so richtig migriert, außer für sowas wie Erasmus oder Auslandsstudium. Aber wenn ich jetzt mit Leuten mm. spreche, die sich schon entschieden haben, jetzt wirklich ihren Lebensmittelpunkt dauerhaft zu verlagern, da habe ich auch selten das Gefühl, dass ähm, es eine ultimative Begründung dafür gibt. Also ich spreche jetzt Leute so aus unseren Kreisen, nicht mal unsere Eltern. Das sind oft so emotionale Gründe, ne? Ja, manchmal hat man dann einen Partner oder manchmal, pff, weiß ich nicht, Weib man mit einem Land mehr. Ja, es gibt selten so wirklich so diesen einen großen politisch oder ökonomisch sofort nachvollziehbaren Grund. Und es gibt natürlich Sachen, auf die man die man so auf Nachfrage sagt, aber mein Eindruck ist, es gibt eigentlich immer so eine Vielzahl von persönlichen, ökonomischen und politischen Faktoren, die sich auch ständig ändern, so wie sich halt naja, Prioritäten so im Leben ändern. Und manche spielt auch Zufall irgendwie eine große Rolle, was halt gerade sich für Chancen ergeben oder welche nicht. Und meine Mutter jedenfalls empfindet sich nach über 30 Jahren hier eigentlich als deutsche Staatsbürgerin mit vietnamesischen Wurzeln, die auch für immer in Deutschland leben will und auch nur für Familienbesuche nach Vietnam will, also so wie deine Eltern eigentlich.
6: Jetzt ist Deutschland meine zweite Heimat. Ich bin nur traurig, dass ich nicht so viel Deutsch verstehe. Aber ich lebe schon so lange hier, kenne die Leute, die Nachbarn und das sind gute Menschen. Und darüber freue
2: ich mich. Ja, Vanessa, ich glaube, dann bleibt deinem Vater leider nichts übrig, das dann auch so zu
0: machen, oder? <lacht> Aber auch meine Eltern, die sind ganz
3: zufrieden mit ihrem Leben jetzt in Deutschland. Wenn ich jetzt zurückdenke und mir vorstelle, ich hätte in Vietnam Kinder bekommen, dann wäre es auch nicht einfach gewesen, die Kinder durchzubringen und ihnen ein Studium zu ermöglichen. Das kostet in Vietnam sehr viel Geld. Da muss man schon die Möglichkeiten dafür haben. Und hier habt ihr ja direkt nach dem Studium Jobs gefunden. Ich hatte zwar Befürchtungen, dass ihr als Ausländer vielleicht Probleme in der Schule oder beim Studium haben könntet. Aber das ist ja nicht passiert. Also ich bin zufrieden. Und bei Menghua, dem Kleinsten, mache ich mir gar keine Sorgen, weil er so gut in der Schule ist. Voll schön. Voll schön auch, dass du so einen Streberbruder hast und nicht noch so
1: ganz am Ende, er ähm, die Eltern so ausreizt, die, die ihre Geduld <lacht> mein Bruder
0: ist einfach so der perfekte asiatische kleine Junge. Also Klavier. wirklich. <lacht> der spielt Klavier. Oh, er hat äh, übrigens den Jugendförderpreis äh, der Stadt Illertyssen jetzt gewonnen. Wow. Also auch voll krass. Und ähm, äh, angeben, wie cool mein Bruder ist. Und äh, er spielt auch Tischtennis. Also wirklich jedes asiatische Klischee erfüllt dieser Kleine. Aber jetzt fängt er an, so ein bisschen bei den Noten so zu chillen. Also er schreibt nicht immer nur Einsen, sondern eher mehr Zweien, weil er mit seinem Kumpel so einen Wettbewerb hat, wer am schnellsten die Arbeit abgibt. Das heißt, dass es halt dauernd irgendwelche Flüchtigkeitsfehler drin sind, weil er nicht nochmal drüber guckt. Es ist halt, es ist halt unnötig. Aber genau, mhm. ich habe ihn auch ein paar Mal geschimpft, aber mein Gott, dann hat er jetzt, jetzt Zweien und keine Einsen. <lacht>
1: Ja, aber Hauptsache so, die Eltern haben das Gefühl so, alle sind irgendwie in der Bahn. Ich glaube, das war auch das, wo meine Eltern angefangen haben, so ein bisschen zu chillen. Also meine Eltern sind ja krasse Workaholics, eigentlich immer noch, also sie arbeiten immer noch mehr als ja. täte. Aber sie erwähnen auch immer wieder so, hey, sie sind sehr froh, dass die Kinder irgendwas geschafft haben. Also viel davon kam auch, weil sie nicht wussten, hey, kommen wir irgendwie im Leben an, kommen wir irgendwie in Deutschland an. Und das hat meine Mutter auch nochmal am Ende mhm. so gesagt. Meine
0: Mutter hat auch so gesagt, so irgendwie Also, es war immer so einer dieser Sätze, die immer wieder fielen, sodass die Vietnamesen einfach ein fleißiges Völkchen sind. Und ich weiß nicht, ob man das wirklich auf jeden Vietnamesen so anwenden kann. Aber die Vietnamesinnen und Vietnamesen, die ich kenne, die Freunde von meinen Eltern, da war es tatsächlich auch so. Also, sie hatten alle, wie deine Eltern auch, mehrere Jobs und haben sich da alle inzwischen auch ganz gut geschlagen. Ja,
1: und für meine Mutter zumindest, sagt sie, hat sich das dann auch gelohnt.
6: Ich bin nun froh, dass ihr alle erfolgreich seid. Ihr sprecht Vietnamesisch. In der Gesellschaft seid ihr auch angekommen. Das macht mich sehr glücklich. Ich bin froh, dass ihr alle So, das
0: war's jetzt für diese Folge, für die vorletzte Folge jemals von Rise and Shine. Ich so, finde es immer noch so krass, wenn ich das sage. Es ist so surreal nach fünf genau. Jahren,
1: oder? Es sind fast fünf Jahre. Richtig surreal. Ich öffne kein Hindenburg mehr und wir skypen nicht miteinander. Und Ach, Hindenburg kannst du auch das ohne kommt. mich öffnen. Das. <lacht> Weiß ich nicht, was ich tatsächlich noch mit
0: Tönen mache, aber mal gucken. Ja, also. Genau, aber ich finde auch, du bist jetzt ganz gut mit Tönen geworden. Als ich, also
1: als wir uns kennengelernt haben, hast du dich noch nicht so getraut, in ein Mikrofon zu sprechen. Das stimmt, ich stand mit so geballter Faust äh, am Mikro und hatte einfach nur Angst und wollte im Boden versinken. Und inzwischen <lacht> ist ganz okay. Ich find, Mikro ist ganz in Ordnung. <lacht> ich finde auch meine Stimme nicht mehr so schrecklich. Also man, es gibt Dinge, die kann man einfach lernen. Ich dachte, das ist so eine Sache, ich bin einfach nicht fürs Mikro gemacht. Ich glaube, Dinge, die man am Anfang so sagt, so, dass man seine Stimme am Anfang hast beim Hören ist normal.
0: <lacht> Jeder hasst seine Stimme. Genau. Aber ich würde mal sagen, ähm, das war's für heute. Wir sehen uns am 11. Februar.
1: Genau, vergesst euch nicht, euch anzumelden für den Live-Podcast. Den Link haben wir in die Show Notes gepackt. Es gibt nur begrenzte Plätze, also bitte, bitte meldet euch dafür an. Ab 21 Uhr ist da die Party offen für alle. Es wird mehrere Performances und DJ-Sets geben. Kommt einfach vorbei füll diesen Raum, lasst uns zusammen tanzen und Spaß haben und essen. Ja, ihr könnt auch äh, zum
0: Beispiel immer mal wieder auf unser Instagram-Profil gucken. Ich weiß, das haben wir in letzter Zeit ein bisschen verweisen lassen. Aber da kommen jetzt auch die wichtigsten Infos zu der Party rauf. Also wenn ihr da
1: Infos sucht, dann könnt ihr nochmal bei Instagram nachgucken. Ich freue mich jedenfalls sehr auf euch. 11. Februar, Vormerken, Teilen, eure liebsten Freundinnen mitbringen. Bringt auch eure Eltern mit. Wir wollen auch unsere Eltern einladen. Mal Meine gucken, Eltern ob das können auch klappt. nicht. Ist das noch für Echt? Ja, oh weil am 10. <lacht>
0: Februar hat mein Bruder das wichtige Klavierkonzert für seinen Preis.
1: Das ist natürlich hm. auch sehr wichtig. Na ja gut, dann schaue ich, dass meine Eltern kommen. Ist noch nicht ganz klar, aber ich freue mich auch, wenn eure Eltern kommen. Also wirklich ja. ähm, alle Generationen sind eingeladen, zusammen mit uns mhm. zu feiern. Und ähm, mhm. wenn es dann irgendwann nur noch getanzt wird, dann kann man ja auch... Gehen, wenn man sich nicht so wohlfühlt, aber es gibt davor auch noch ein Programm.
0: Und wenn ihr sagt, äh, schade, ich schaffe nicht nach Berlin, ich meine, in diesen Zeiten Inflation und so, kann ich es auch verstehen, wenn ihr sagt, das Bahnticket ist euch zu teuer, die Live-Folge hört ihr dann auch ganz normal hier genau. in unserem Podcast-Feed. Macht's gut. Wir hören uns nächsten Monat dann. wieder.
1: Tschüss. Tschüss.